0: Eh oui, c'est vendredi. Hi, hi let's go. Merci d'écouter Cube Radio. Ça va bien, ça va bien chez nous. Ça va bien en Inde. Ça va pas très bien au Brésil. Ça va pas très bien, malheureusement, mais chez nous, ça va très bien. Alors, à partir d'aujourd'hui, euh, les gens de 50 ans et plus vont pouvoir se faire vacciner parce qu'on ouvre la vaccination à la population générale et après ça, ça va baisser là euh, pour l'âge. Donc, J'ai appris même que les gens qui attendent leur deuxième dose pourront peut-être la recevoir avant la date prévue. Moi, je suis censé avoir ma deuxième dose le 14 juillet et euh, je pourrais peut-être l'avoir Avance, ce qui est absolument génial. Donc, ça va bien. En plus, euh, il y a un sondage léger qui affirme que 79 des Québécois disent oui au vaccin contre la COVID-19. Donc, ça, ça, on va s'en sortir. On va s'en sortir vraiment. Et non seulement ça, mais je pense que pour ceux qui ont les moyens, là, on va pouvoir voyager à l'étranger, alors vous avez vu ça en France à partir de juin, je pense que c'est la fin juin, on va ouvrir les frontières aux voyageurs, là on peut aller en France, mais hein, ce sont des voyages essentiels pour euh, vos affaires, pour votre business, mais là ils vont recevoir les touristes et au mois de juillet, New York aussi, ils vont ouvrir les frontières aux touristes et il euh, y a beaucoup de gens tu ici sais, qui vont avoir leurs deux vaccins. Et si tu as une preuve comme quoi tu as tes deux vaccins, ben tu vas pouvoir aller en France, tu vas pouvoir aller à New York. Il y a des possibilités de voyage. J'aime bien faire le tour du Québec. C'est super beau aller à Charlevoix. C'est le fun aussi aller à l'étranger. Donc, ça va bien continuer de vous faire vacciner. Dans Le Devoir, il y a un texte assez rigolo. Euh, première page, je trouve que c'est un très bon flash. C'est euh, Clémence Pavic qui écrit ça. On est allé voir les gens qui gèrent les médias sociaux de Hydro-Québec. Et là, on leur demande, mais c'est comment, tu sais, quand même, parce que c'est là, ce qui circule sur les médias sociaux, vous le savez, je le sais, euh, les messages, les gens vont de 0 à 10 en deux secondes. Là. Et là, on est allé voir les gens qui modèrent les réseaux sociaux euh, de, de Hydro québec mais pensant à ça, là, parce que toutes les grosses entreprises, toutes les grosses sociétés d'État, il y a des gens qui sont embauchés justement pour modérer euh, les messages, ça doit pas toujours être évident, doivent-tu en voir de la merde des autres pensées à longueur de jour, et là, les trois euh, qui s'occupent des réseaux sociaux d'Hydro-Québec disent, il faut faire preuve d'humour, des fois, il faut être un peu baveux, il faut désamorcer les, 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 la colère des gens avec euh, de l'humour, de l'ironie, etc., pour les calmer un peu, c'est fou raide. Et Cette semaine, j'ai vu passer une photo. Puis, j'ai trouvé la photo très fun. Je l'ai mis sur euh, ma page Facebook. Vous savez que je suis un grand fan de cinéma. Et la photo montre Ingmar Bergman en train de jaser avec Charles Brunson. OK, c'est étonnant. Là. Tu peux pas imaginer deux personnes plus dissemblables. Ingmar Bergman, pour ceux qui savent pas, c'est des, des films suédois en noir et blanc sur la mort. OK, tu peux pas avoir plus sérieux, là, plus le vraiment là, des grands films d'auteurs en Suédois. OK, Charles Brunson, qui était euh, un idole des films d'action américains de, 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 des années 70, et tu vois les deux ensemble en train de jaser. Puis je trouvais ça super, cette photo-là. Donc j'ai mis ça sur ma page Facebook, parce que bon, les gens qui vont sur ma page Facebook ils savent que je parle souvent de cinéma et tout ça. Et ça me fait. Puis il y a un gars qui a écrit. T'es bien jeu de mettre ça, t'as rien à dire, t'as rien à dire, Martino, femme tu t'es bien un con. J'ai rien que mis une photo de Charles Brunson. Il n'y avait rien, il n'y avait aucun resté de commentaire. Le gars, il est pogné les nerfs parce qu'après ma photo, j'ai même pas écrit, j'avais le goût de dire, ça va bien chez vous, ta vie va bien, tes enfants, ta femme, tout se passe bien chez vous. Fait que rien que pas. Tout le gars, il a pété des plombs. Imaginez, là, es à Hydro-Québec, le genre de message que les gens doivent envoyer. Puis, il faut que tu fasses le ménage là, sur le site Internet. là. Donc, ça prend quand même des nerfs d'acier. Parlant de médias sociaux, vous devez absolument lire cette histoire dans le journal Montréal, page 5. Un Québécois poursuit TikTok et une influenceuse pour un million. OK. Le gars, c'est un homme d'affaires, on ne le nomme pas, là, on peut pas, il y a un interdit de publication, c'est un homme d'affaires. Il est allé en Égypte, il a rencontré une fille, il est tombé en amour, il l'a épousée. il est revenu ici, puis là, il a commencé à, 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 à entreprendre le processus là, pour l'affaire émigrer au Québec. Okay? Et là, il s'est aperçu qu'elle avait déjà au moins quatre autres, quatre autres maris. Elle avait quatre autres maris. Fait que là, elle dit « Oup, je pense que je vais annuler ça, moi-là, là. là. » Fait que euh, finalement, il, il a rompu avec cette femme-là. Et elle, c'est une influenceuse sur TikTok. Et là, elle a parti. Des fils se sont touchés, puis elle a parti en fou. Fait qu'elle a écrit, <rire> elle a fait des vidéos. et euh, Elle a écrit, bon, voici ce qu'elle a dit. Elle a dit que le bonhomme est un agresseur sexuel de femmes, un escroc, un fraudeur, un falsificateur de documents, un batteur de femmes qui a eu des relations sexuelles avec sa fille mineure depuis quatre ans, qui est impliquée dans des incendies criminels, que son frère est un toxicomane, que sa soeur est lesbienne, <rire> et que son père est un homme violent. Bon, que c'est quoi sa belle-sœur a des ongles incarnés, puis lui, a des hémorvides saignantes, c'est quoi, c'est à peu près tout ce qui manque, là. Escroc, fraudeur, falsificateur de documents, batteur de femmes, euh, il a eu des relations sexuelles avec sa fille mineure, euh, il, il a fait des incendies criminels, son frère est un sa soeur est lesbienne, bref. <rire> il l'a poursuivi pour un million de dollars. Ça m'étonne, parce que les influenceurs, moi, je pensais que c'était des gens crédibles. Je pensais que c'était des gens, tu sais, quand tu regardes un influenceur, je m'excuse, mais tu as la vérité vraie, avec un gros V... Donc, il l'a poursuit pour un million hein, sur TikTok. Bonne chance. Et je veux souligner, en terminant, euh, le décès de Claude Jasmin. Hein. Claude Jasmin, c'est quelqu'un qu'on avait oublié quand même. Un, un écrivain, un gars qui faisait des téléromans. Ceux qui sont un peu plus vieux, vous vous rappelez certainement la petite patrie qui jouait à Radio-Canada, qui est un téléroman très sympathique, avec des personnages très attachants. Il a écrit des pièces de théâtre, tout ça. Claude Jasmin, il aimait le petit monde. Ses pièces de théâtre, ses romans, c'était les petites personnes, les petites gens. Il y avait énormément d'amour pour ce genre là et on l'avait oublié au cours des dernières années pas plus c'était une grande gueule il était drôle il participait aussi dans des émissions de débat là, puis il avait jamais peur là, de de dire ce qu'il pensait il était chroniqueur et moi je lui je le salue parce qu'il m'écrivait de temps en temps Claude pour me féliciter pour m'encourager il aimait beaucoup ce que je faisais puis tout ça euh, il m'avait d'ailleurs consacré à un moment donné une chronique, C'est quelqu'un qui était très généreux, gentil, et euh, comme je le dis, euh, on l'avait un peu oublié ces dernières années, il faudrait bien qu'il retrouve sa place dans le panthéon des auteurs qui ont compté, c'est quelqu'un qui, qui était extrêmement important au Québec, au même titre que, que Michel Tremblay, que Jacques Godbout, etc. Donc, euh, Claude Jasmin qui est disparu à 90 ans, et on va s'en sortir, mais l'affaire qui m'angoisse, ça, on va parler de quoi une fois que la pandémie va être derrière nous? À la radio, dans les médias, les chroniqueurs, il va falloir trouver des sujets autres que la pandémie. Là, ça fait 13 mois qu'on surfe là-dessus. On se, on, on se croise les doigts. En terminant, j'ai vu que Genesis vient le 21 novembre au Centre Bell. Genesis, ils ont 102 ans chacun. Vous vous souvenez vous quand Genesis, moi j'étais là, OK, je parlais de ça un petit peu là. Quand j'étais ado, je tripais bien raide, puis je trippe encore beaucoup sur le rock prog, le rock progressif. OK, c'était un rock là, c'était expérimental et tout ça. Et quand à un moment donné le vent commençait à tourner à la fin des années 70, début des années 80, euh, c'était plus à mode pantoute, le, 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 c'était la pop, c'est bon. Et à un moment donné, c'est le disco des années 70. Et les, les, les musiciens de, 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 de rock progressif ont voulu comme devenir populaires. Puis là, à un moment donné, Genesis se sont mis à faire des tunes, quasiment des tunes à danser, comme « Follow you, follow me ». Et c'était pour pour nous autres, quand on tripait sur Genesis avec Peter Gabriel et tout ça. Des grosses tunes de 12 minutes, de 15 minutes, là, avec des accents de moyen âge et tout ça. Là, soudainement, ils faisaient de, il de la petite pop avec des tunes de 3 minutes et demie. On capotait. C'était des traîtres. Je me souviens, Emerson, Lincoln Palmer, moi, qui étais mes, mes idoles. J'allais les voir régulièrement. Ah. Oh non! Ça, c'est du mauvais Genesis. Ah, ça, c'est épouvantable, Achille. Là. Tu me rends un, un couteau dans le cœur. Quand ils ont commencé à faire des tunes de même, on capotait. Emerson et Kim Palmer avaient fait un disque qui s'appelait Love Beach. Okay, ils voulaient changer leur style. Et là, tu voyais Keith Emerson, Carl euh, Palmer et euh, Greg Lake sur le bord d'une plage comme euh, en Jamaïque avec la, 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 la chemise toute ouverte jusqu'au nombril. Avec des petites tounettes là-dessus, on braillait quasiment en écoutant ça en disant, ça n'a pas de bon sens, trahison. Donc, euh, Genesis, il chante des vieilles tunes à l'époque de Gabriel, oui. Mais si c'est pour dire follow you, follow me. As tu ça, follow you, follow me? Achille, ça c'était épouvantable. Ça c'était la plus grande trahison de l'histoire de la musique. Que Genesis se mette à faire des tunes niaiseuses comme ça. Tiens, on se laisse là-dessus. <musique> You, <laughs> you.